0: nos traz segurança de que podemos descansar em meio às batalhas deste mundo? O que que te traz segurança? O que que te faz ter certeza de que as coisas estão todas sob controle? Logicamente que muitos de nós diriam que é a proteção de Deus, muitos de nós seriam cristãos né? e assumiriam o fato de que a proteção de Deus é o que nos dá segurança, o fato de que Deus nos protege e nos dá segurança. Porque Ele nos ama. Né? Talvez a sua resposta para uma pergunta, tá, mas por que, que você tem segurança em Deus? Você talvez daria a resposta que diz que Deus te ama e por isso você tem segurança. Ele nos protege. Ele nos guia. Quando nós andamos nas estradas do Brasil, nós encontramos no rodapé dos caminhões, muitas vezes, né, no... Ou no baú, do caminhão, enfim, né? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dando a ideia de que Deus é, é, protege, Deus cuida, Deus está conosco, Deus nos dá a segurança que precisamos. Talvez você, você, você diga isso, diz, olha, eu tenho segurança porque Deus me ama. E não está errado você dizer isso. A grande questão é que geralmente. A nossa percepção acerca disso ela é antropocêntrica. Ou seja, nós tentamos ter a ideia de segurança por meio do fato de sermos muito importantes e um fim em nós mesmos. nós Quando eu falo que a base do entendimento de que Deus nos ama, de que Deus nos dá segurança, é uma ideia antropocêntrica, eu estou dizendo que nós estamos no centro das coisas. Deus está ao nosso redor e está prestando serviço a nós, está cuidando de nós, Deus tem nós como um fim. E por isso Ele vai fazer todas as coisas para que nós sejamos protegidos, cuidados, sejamos, de fato, ah, ah, alvos do seu amor, da sua proteção e do, da, da, e do seu ato paternal. Nesse ponto, alguns amadurecem. Algumas pessoas elas vão para um nível a mais, um nível adiante. Então, elas amadurecem ao modo de pensar que, de fato, é de não é porque Deus simplesmente nos ama, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E tá certo também entendermos isso. Deus protege, Deus nos dá segurança, nós podemos ter segurança nessa vida, porque Deus é bom. Está melhorando, está avançando, mas... Existe algo a mais nesse nesse todo que nós falamos. E eu queria trazer hoje, mediante a exposição desse livro, desse texto do Salmo 23, o teocentrismo de Deus. O fato de que Deus é teocêntrico. O fato de que Deus coloca Deus no centro de todas as coisas. O fato de que Deus não tem outros deuses além dele mesmo. O fato de que Deus tem compromisso com sua própria glória. E aí alguns às vezes acham, meu, mas que Deus é egocêntrico? Não. Não porque Deus ele, ele é isento de pecado e porque não tem nada maior do que a própria glória de Deus na qual ele venha a se comprometer. Ele está se comprometendo com a coisa mais perfeita, maior, a maior, coisa mais gloriosa que poderia existir, que é Ele mesmo. É o amor dEle pelo nome dEle mesmo. E como diria John Piper, Deus ama mais a própria glória do que a nós. E esse é o fundamento do seu amor por nós. O fundamento do amor de Deus por nós é que Ele ama mais a sua glória do que a nós mesmos. E por isso nós podemos descansar porque não há nada mais sublime, não há nada maior, não há nada mais glorioso, não há nada mais digno de louvor do que a própria glória de Deus, do que o próprio Deus, do que a sua própria beleza, a beleza que está intrínseca no próprio Deus. Ok, Fabinho. Mas por que é importante falar do teocentrismo de Deus? Por que, que é importante nós trazermos a tônica desse assunto? Por que, que nós precisamos entender essa questão do, antropo... do, do, do teocentrismo do próprio Deus? Eu diria a você que... Porque muitos de nós estão dispostos ao teocentrismo, ou seja, teocentrismo é o fato de que Deus está no centro, ok? De que Deus é... O centro de todas as coisas é Deus, isso é o teocentrismo, Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o digno de ser adorado. Deus é o alvo final de todas as coisas. Então, muitas pessoas elas estão dispostas ao teocentrismo desde que percebam que Deus é antropocêntrico. Elas estão dispostas a colocar Deus no centro da sua vida ao somente ao ponto de que elas percebam de que Deus coloca nós, o homem, no centro de todas as coisas. Isso é um equívoco. Isso é um erro Terrível. Porque é o fim de todas as coisas é, nós colocamos Deus no centro. E Deus coloca nós no centro. Ou seja, o fim de todas as coisas é que nós estamos no centro de todas as coisas. De que Deus, é, a, 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 tudo está relacionado a nós e não a Deus. Tudo está relacionado ao que nós vamos receber e não ao que, ao que é glorioso no nome de Deus, na, na, na perfeição, na beleza do caráter santo do Deus trino. Ok, Fabinho, concordo com você. A Bíblia, ela do início ao fim, ela exalta a glória de Deus, ela revela as quedas dos grandes homens e tantas outras coisas. Mas eu então, e o cuidado de Deus por mim? Como que eu vou lidar com essa questão do cuidado de Deus? É confiável depositar meu descanso nesse Deus que ama a sua glória acima de tudo? Vamos entender o que, que as Sagradas Escrituras nos dizem em relação a isso. Abre sua Bíblia lá no Salmo de número 23. Salmo 23. O Salmo famoso, conhecido, talvez o texto do Antigo Testamento mais conhecido. O Salmo 23. Aliás, o versículo 1 do Salmo 23. Geralmente as pessoas param no versículo de número 1. Não dão continuidade na riqueza que há nesse texto. Salmo 23. Salmo <coughs> O texto sagrado diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Quando eu tiver que andar pelo vale sombrio da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, e unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Feche, Feche seus olhos por um momento, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, ilumina as nossas mentes com o entendimento da tua santa palavra, Pai. Que a Bíblia falhe aos nossos corações, que a Bíblia transforme os nossos corações, que a Bíblia nos molde, que a Tua Palavra nos, nos, nos guie, nos dê norte, que nós não sejamos movidos por religiosidade, por moralismo barato, mas pela Tua graça, pela Tua soberania. Deus nos, nos faz um povo tranquilo, nos faz um povo que descansa, um povo que tem convicções intrínsecas ao Teu caráter santo, poderoso e belo, Pai. Que nós possamos entender a beleza da Tua glória na exposição desse texto. Que nós, ao terminar esse, essa exposição, o culto não pare. Que isso continue fazendo sentido nas nossas vidas, Pai. Eu Te peço que as minhas limitações de um pregador, pecador, não atrapalhem a Tua igreja, Pai. Que as minhas limitações não estraguem tudo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Geralmente nós ouvimos muito esse versículo de número 1, e isso é muito bom, porque é um texto sagrado. Mas é importante nós entendermos todo o enredo desses seis versículos que compõem o Salmo de número 23. E ele inicia, esse Salmo inicia dizendo que o Senhor é o meu pastor. É o meu, é o meu. É aquele que me guia. Existe uma relação íntima aqui desse pastor com a ovelha, com aquele com o salmista. E esse é o um salmo de Davi, né? É um salmo de Davi. Então, existe uma relação íntima do salmista de Davi com esse Senhor. É o meu pastor. É meu, é íntimo, é pessoal isso é muito interessante, porque no versículo de número 1 ao versículo de número 3, nós vemos uma pequena, uma pequena exposição, um pequeno trabalhar do salmista em relação ao pastoreio e à ovelha. Um ofício que hoje não é tão comum nos nossos dias, né? eu acho que não tem ninguém aqui que está ouvindo o culto, que é pastor de ovelhas, né? que trabalha na, na, na pecuária, né, atua a tua nessa área e cu cultura cultiva aliás ovelhas trabalha na, na, na tem esse ofício mas eu acredito que muitos de nós entendem um pouquinho dessa dessa analogia que as escrituras sempre trabalham em relação ao pastoreio e às ovelhas e não é em vão que o que Davi o rei Davi ele trabalha nessa nessa analogia aqui no texto Existem alguns significados muito interessantes aqui. Vejam, lá no versículo de número 2, Davi vai tratar as implicações de que o Senhor seja o nosso pastor. Sendo Deus o nosso pastor, sendo o Senhor o nosso pastor, o que, que acontece? O, que, que, o que, que ocorre nas nossas vidas? Ele diz no versículo de número 2, ele esse pastor maravilhoso, esse pastor que nos que nos conduz, ele nos faz deitar em pastos verdejantes, ou seja, ele me faz deitar, nos faz descansar. Imagina lá você com a barriga cheia, comeu aquela feijoada maravilhosa, aquele churrasco, aquele churrasco, churrasco raiz, churrasco lá do sul. Não bife na grelha. <risos> Tô brincando, bife na grelha é bom também. Ou churrasquinho de gato, que tem muito aqui nas ruas de São Paulo, que é bom demais. né? Que, com certeza você perde 20 reais ali numa barraquinha de churrasquinho de, de rua aqui em São Paulo. Você tá com a sua barriga cheia e aquele, aquele sorinho. Almoço, você almoçou domingo, domingo aquele almoço que a sua mãe fez, que a sua esposa fez. Aquele almoço gostoso. E aí, domingo à tarde, né, você já teve o culto de manhã, já se alimentou da palavra de Deus, aí você almoça aquela, aquela comida boa, é aquele sono, e você quer descansar, você quer deitar no sofá, você quer ficar de boa. É isso que o bom pastor faz com suas ovelhas, ele, ele nos coloca no descanso. Ele nos faz deitar nos pastos verdejantes. A ovelha de Jesus era é uma ovelha que descansa, ela se deleita, ela, ela descansa, ela está com a barriga cheia, ela está alimentada, então ela não tem preocupações, ela não tem preocupações, ela não tem por que ficar preocupada, porque ela está alimentada do, do pasto verdejante, do pasto bom, então esse bom pastor, esse senhor maravilhoso que é o nosso pastor, ele nos faz deitar em pastos verdejantes, aonde não tem perigo, Onde nós podemos deitar, descansar e não ter preocupações, não ter medos. Ao mesmo tempo, ele nos guia para águas tranquilas. Para que nós possamos saciar a nossa sede. A ovelha tem sede, ela precisa saciar essa sede. Ela precisa tomar água. E a ovelha é um animal que necessita de água limpa. Como muitos outros. Água limpa. E tranquila. Como diz aqui no texto, água tranquila, tranquila por quê? Porque águas correntes muito violentas, elas podem fazer a ovelha cair, se afogar e morrer. Então o, o, o bom pastor, o pastor que é o nosso Senhor, ele nos, nos coloca em águas tranquilas para que nós possamos saciar a nossa sede. Nós sejamos saciados, nós estamos com a barriga cheia, nós somos alimentados com os pastos verdejantes, nós somos alimentados com a boa pastagem, com o bom alimento, Já nós, nós estamos cheios, nós estamos com as, matamos a nossa sede, agora é descanso, e o bom pastor ele nos conduz ao descanso, ele nos leva ao descanso. Então uma das atribuições de um pastor, e Davi vai tratar isso aqui, é o fato de ele prover as ovelhas um bom local de descanso. As ovelhas elas são providas por um local seguro onde podem descansar, um local onde elas não vão lidar com os perigos constantes dos lobos, um local onde elas não vão ter que lidar com, com é, chuvas batendo enquanto elas estão descansando, não, elas vão ter provavelmente um sombreiro, um local tranquilo, e o pastor ele provê isso para as ovelhas. E por isso Davi trata o Senhor como nosso pastor, quando ele diz também que esse pastor ele precisa guiar essas ovelhas para as águas tranquilas. Ele nos guia. Ou seja, ele encontra as águas tranquilas e ele aponta para as águas tranquilas. Ele nos conduz às águas tranquilas. Isso é o que o Senhor faz conosco. As ovelhas, diferente, bastante diferente das cabras, elas são animais totalmente dependentes. As cabras elas são animais independentes, elas são bastante independentes. As ovelhas elas dependem dos pastores para encontrar comida boa, para encontrar água limpa e água tranquila para ela poder beber. A ovelha ela necessita de, de, da direção que o pastor dá a ela. É o pastor que encontra o local onde ela precisa estar e é ele que coloca ela naquele lugar. A ovelha ela não tem essa independência que as cabras têm. Então por isso que, por exemplo, nós não, nós não vemos analogias do povo de Deus como sendo cabras, bodes. Mas ovelhas. A ovelha é um animal bem dependente do guiar do bom pastor. Então, desculpa aí gente, minha garganta não está muito boa. Não é corona, tá bom? Fiquem tranquilos. Vocês sabem, vocês me conhecem, sabem que nessa época eu sempre tenho problema com a minha voz. A Barbara tá cuidando aqui de, de, de mim aqui. Então, os pastores em geral... Ora aí, gente, tá difícil. Minha voz tá, tá acabando aqui. Os pastores em geral eles tinham algumas tarefas, eles tinham algumas, alguns trabalhos que eles precisavam executar. E dentre esses trabalhos com as ovelhas, que é o encontrar o alimento, que é encontrar boa pastagem, que é um local seguro para elas descansarem, água limpa, água boa para matar a sede da ovelha, uh, o pastor também ele, ele, ele prestava auxílio médico. Uma das atribuições do pastor também é o auxílio médico. Os pastores, eles, eles... A ovelha, quando ela se machucava, ela pisava num galho que fincava na sua patinha, o pastor tinha que ir lá e retirar aquele, aquela ferida. Às vezes, uma ovelha mordia a outra. Né? Isso acontece muito na igreja também, né, gente? Uma ovelha mordendo a outra, e aí o pastor tem que ir lá, tem que se segurar, né? A, a ovelha... E às vezes a ovelha morde o pastor também. Então... O pastor tinha que cuidar das feridas, ele tinha que fazer um trabalho veterinário também. Então, a ovelha por muitos momentos ela vai precisar, ela vai se ferir, ela vai se cortar, ela vai pisar num pedregulho afiado, vai cortar a pata, vai torcer a pata, vai se machucar, não vai conseguir caminhar. Então, o pastor ele prestava todo esse amparo, todo esse cuidado à ovelha. A ovelha é um animal completamente dependente do pastor. Quando a ovelha está passando também por gestação... O auxílio no nascimento dos seus filhotes, o pastor tem que estar ali presente, cuidando daquele momento, para que nasça com, com tranquilidade, com saudabilidade aquela ovelhinha nova que é gerada pela ovelha. Então vejam, o pastor ele tem um trabalho de muitas frentes com a ovelha. Além desses trabalhos de cuidado dentro do aprisco, de fornecer alimento para a ovelha, de fornecer a água para a ovelha, de fornecer é, a boa pastagem, como ele diz aqui no texto, né, o pasto verdejante, é um pasto bonito, é um pasto vistoso, é um pasto rico para ela se alimentar. Águas tranquilas, águas que ela tem paz de poder ir lá e saciar sua sede sem ser tomada pela corrente violenta das águas. E, e, e esse... Além desses trabalhos né, do cuidado veterinário, do nascimento das novas ovelhinhas ali, do, da gestação das ovelhas, né, e esse cuidado dentro do aprisco, o pastor também tem um trabalho com os perigos que vêm de fora do aprisco. Né? Então, dentre os trabalhos que um pastor tem, é a proteção dessas ovelhas contra o ataque de animais predadores, dentre eles o principal que nós conhecemos, o lobo. Então, o pastor ele tem um trabalho de cuidado com esses ataques que vêm de fora do aprisco. E que as ovelhas facilmente, às vezes, são enganadas e são devoradas. Então, vejam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem implicações muito íntimas com o significado desse ofício que era comum nos dias de Davi, que era o pastoreio de ovelhas. O próprio rei Davi não sabemos que era um pastor de ovelhas. Então, resumindo esse entendimento dessa afirmação do rei Davi: uma ovelha não sobrevive sem o pastor. Uma ovelha não tem alimento, uma ovelha. Uma outra coisa que acontecia muito, muito engraçada, até anotei aqui, mas esqueci de mencionar: uma coisa que eu estava lendo sobre isso. A ovelha, se ela cai, ela não consegue mais voltar por muitas vezes a ficar em pé sozinha. A ovelha, não sei se você já viu, ela é gordinha, ela tem um, um, né, uma anatomia gordinha, e então você que é gordinho, se sinta amado por Jesus. É, e as patinhas curtas, então quando ela cai, ela não consegue virar e ela fica ali por horas berrando, precisando de ajuda, às vezes ela é pisoteada pelas outras ovelhas, vejam um o significado disso, né? bem interessante. Às vezes ela é pisoteada por outras ovelhas e às vezes ela fica vulnerável, porque ela está caída, o lobo vem e devora ela facilmente. e Então é necessário o pastor ficar atento a, a, a esse aprisco, porque às vezes a ovelha cai e ela não consegue se levantar. Ela precisa que o pastor a levante. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vejam todas as implicações do ofício de um pastor naqueles dias, as intenções que o rei Davi estava colocando aqui no texto. O refrigério, o renovar da minha alma, o guiar-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Então, uma ovelha ela não sobrevive sem o pastor. A ovelha necessita do cuidado do bom pastor. Ela necessita do cuidado do pastor. Porém, a vida não se resume somente à analogia do pastoreio e da ovelha. Mas também à vida de um viajante, à vida de um peregrino. Olhe lá o que diz no versículo de número 4. Porque a ovelha também é uma peregrina, por muitas vezes, né? Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me tranquilizam, como diz aqui na versão da Almeida do século XXI. Quando eu estiver como um andarilho, como eu estiver como um peregrino, como diria John Bunyan, no clássico puritano, o peregrino, eu também não temerei mal algum. De fato, eu terei os pastos verdejantes para descansar, de fato, eu terei as coisas boas do cuidado do bom pastor. Mas terão momentos nessa minha caminhada de peregrino neste mundo que eu andarei pelo Vale Sombrio da Morte, que eu andarei por lugares perigosos, por lugares tenebrosos, por momentos de grande risco, mas eu não temerei mal algum. Eu não tenho motivos para temer os maus desse mundo. Eu não tenho motivos para viver em pânico. Eu não tenho motivos para tentar viver uma vida sem descansar no pasto verdejante do bom pastor. Porque a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Eu não sei se você sabe o que significa a vara e o cajado. Mas os pastores daqueles dias, eles tinham dois instrumentos que eles carregavam. Um era o um caja, um cajado, todos nós conhecemos. O pastor usava para apoiar, aquele cajado ele usava para apoiar e, nas suas caminhadas. Então ele usava aquilo como uma espécie de apoio para suas, para suas caminhadas. E para condução das ovelhas, para guiar as ovelhas, dar direção para as ovelhas puxar a ovelha, se a ovelha tava lá, ele não tá. Tava... Puxa a ovelha, a ovelha, vem para cá, ovelha, se liga, né? Sai daí, aí é perigoso. Então, o cajado ele, ele era utilizado para isso, <coughs> para trazer a ovelha para puxar a ovelha para para conduzir em alguns momentos também como arma contra os ataques de fora. E o pastor também tinha o, o a tal da vara, né? Ou em algumas traduções, traduções, o bordão, né? Em algumas outras... Eu não encontrei essa palavra nas traduções, mas eu sei que ela é sinônimo de bordão ou de vara, que é clava. Uma clava. O que, que é uma clava? Clava, cara, se você digitar na internet, você vai ver. Ela é uma espécie de porrete. É uma espécie de... É muito semelhante a um taco de, be de beisebol. Imagina um, um taco de beisebol antigo. Era mais ou menos isso. É uma espécie de... De, de de taco de beisebol, não, uma espécie de taco de beisebol bem bem rústico e os pastores usavam aquilo ali ali, aquilo ali obviamente era uma arma, uma arma, os pastores carregavam uma arma naqueles dias que era a clava, que era a vara e esse porrete ele servia para guerra mesmo. Chegava um lobo para atacar a ovelha, entendam, um lobo quando ele lida com quando ele está diante de um ser humano ele não, ele não deixa de enfrentar esse ser humano. Ele também ataca o próprio ser humano. Então, os pastores eles precisavam ter essa clava, essa vara no seu cinto. Eles carregavam no cinto. Tinha um cinto do pastor, tinha um cinto, um cinturão, e ele colocava essa clava ali. E esse, essa espécie de, de porrete, essa espécie de taco de beisebol, é, ele usava para soquear o lobo mesmo. Para espancar o lobo, porque senão os lobos iam matar as ovelhas. E aqui a gente entende algumas coisas em relação ao bom pastor. Né? Uh, o cajado era um instrumento de apoio, usado para caminhar, e a clava era um instrumento, e às vezes para bater também, né, para se defender, e a clava era um instrumento, um instrumento a vara era um instrumento para bater mesmo nos lobos, nos ataques que viriam às ovelhas. Ou seja, meus irmãos, Deus te protege com valentia. Deus te protege com uma clava, Deus te guia como um cajado. O vale sombrio da morte que nós atravessamos, nós não, não, nós não passamos por ele, órfãos, nós não passamos por ele como cabras. Nós passamos por eles como ovelhas. Ovelhas que estão caminhando, que só tem que se preocupar em comer, em descansar no pasto verdejante, em ouvir a voz do pastor dizendo, vá para a direita, Vá para a esquerda, vá para frente, pare, Ó, tome essa água. Então, a atenção da ovelha é a direção do pastor. E é o descansar do fato de que ele tem... Eu vou usar a analogia aqui. Ele tem o taco de beisebol necessário para espancar os lobos que queiram nos atacar. Como eu tenho dito em alguns momentos aqui, a gente precisa de leitura bíblica para entender que Deus não é um ursinho carinhoso. Deus carrega a sua, a sua vara, Deus carrega o seu, o seu, a sua clava, Deus carrega o seu bordão. Ai daquele que toca numa ovelha do Senhor Jesus, nos pequeninos do Senhor Jesus. Ai daquele que faz tropeçar um dos pequeninos do Senhor Jesus. Você está protegido pelo bom pastor, você está protegido, ele, ele tem uma, um cajado... E isso nos tranquiliza, isso deve nos colocar num, numa posição de paz, de certeza que Ele ouve as nossas dores, Ele ouve as nossas causas, Ele está guiando, Ele está protegendo, Ele está colocando, Ele, ele carrega as suas ovelhas, Ele está olhando a todo momento, Ele está olhando você, Ele está vendo os perigos que se, se, se aproximam de você, e Ele te avisa, e Ele te fala, às vezes Ele usa o cajado para te informar. E por vezes ele tem que usar a vara para espancar esses lobos que te machucam. Por isso, quando nós tivermos que andar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Porque tu estás conosco, Senhor Jesus. Porque Jesus está nos guiando, porque Jesus está nos protegendo, porque Jesus está nos dando direção, está nos dando caminho. Nós estamos protegidos pelo bordão do nosso Senhor, pelo cajado que aponta o caminho e a direção para nós. Precisamos viver como ovelhas e não como cabras, não como bodes. Ovelhas dependem do seu pastor, cabras são independentes. Indo mais adiante no texto, o salmista vai dizer que esse pastor, preparas para mim, para nós, uma mesa diante dos nossos inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No mundo antigo, era comum os convidados de um banquete serem ungidos com óleo, passava óleo na, 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 na fonte, na testa dos convidados. E aquilo tinha um significado. Então quando o Davi traz aqui, unges a minha cabeça com óleo, ele está querendo apontar para algo. E um desses aspectos que acontecia aqui no mundo antigo, que era muito comum, é que quando o anfitrião ele recebia o convidado para o seu banquete, ele era uma expressão de honra, ele passar o óleo na testa daquela pessoa convidada. Era, era, ele estava expressando que ele honrava aquela pessoa. E esse óleo, ele tinha algumas algum alguma alguns significados, né? Então, ele apontava primeiro para a generosidade do anfitrião, por fato de que o anfitrião estava esboçando, expressando toda a sua generosidade. Então, ele passava óleo na cabeça do seu convidado, e aquilo ali comunicava o quê? Eu estou sendo generoso com você. Eu vou oferecer um grande banquete para você. Você pode se deleitar nesse banquete. Nós recebemos você com todo carinho, com toda com toda cordialidade que um bom anfitrião deve receber. E quando ele passava esses olhos, e eram olhos finos, eram olhos Uh, 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 sofisticados quando ele passava esses ó, esse óleo na fonte do seu convidado, além de ser um sinal de honra ao convidado, ele trazia um aspecto de limpeza, de purificação daquele rosto que às vezes, por vezes, poderia estar empoeirado ou coisa do tipo. Então esse óleo ele purificava aquelas impurezas, então ele trazia essa 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 imagem. Você olhava, você tinha uma ideia de purificação por causa do brilho, inclusive daquele óleo. E eram óleos com com eram óleos que continham um odor muito bom, um cheiro muito bom, um aroma muito agradável. Então a ideia era que aquele convidado ele ele, ele fosse é, purificado, tinha uma ideia de purificação, uma ideia de, 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 de bom odor que saía daquele convidado que estava ali naquele banquete. Então, quando nós olhamos para isso, quando o, o, o rei Davi ele nos fala que Deus, o nosso anfitrião maravilhoso, nosso bom pastor, ele prepara diante de nós uma mesa, um banquete, e ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda, ele está apontando para o fato de que o Senhor ele nos recebe com boas-vindas no seu palácio celestial. Ele nos recebe com, com amor, com honra, ele nos, nos, ele nos dá carinho, Ele nos, nos dá afeto, ele, ele nos coloca numa posição de purificação, nós exalamos bons odores por causa da honra que esse Deus maravilhoso nos concede, por causa desse óleo, dessa unção que Ele coloca sobre a nossa fonte. Então, nós somos os convidados desse bom pastor, desse anfitrião maravilhoso. Você é convidado desse banquete maravilhoso, desse banquete farto do Senhor Jesus. Nós somos convidados ao banquete celestial e ele nos recebe com honra, ele nos recebe com amor. Ele nos recebe com cuidado e com toda a hospitalidade que um rei, que é um bom anfitrião, sabe receber e tratar os seus, os seus convidados. Ele nos confere dignidade, nos confere valor. O fato de nós sermos ungidos na nossa cabeça com esse óleo, diz respeito ao fato de que nós temos valor para o bom pastor. Nós, somos, nós temos valor diante dos olhos de Deus. Nós temos dignidade conferida por Ele a nós. Isso é magnífico. Nós somos tratados com dignidade, com amor por esse maravilhoso anfitrião. A comida é boa. A comida é farta. Sabe, quando nós nos deleitamos nessa certeza, nessas convicções, nós precisamos entender aonde elas nascem. Aonde elas, da onde elas fluem, por que, que existe, por que, que nós podemos descansar nesse banquete que ele prepara diante dos nossos inimigos, da unção que ele coloca nas nossas cabeças. O fato de nós andarmos pelo vale sombrio da morte e nós sermos tranquilizados, nós temos a certeza de que o cajado de Deus, a vara, o bordão, o, 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 nos protege, nos dá segurança, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma raiz. E o versículo de número 6 nos responde, conectado ao versículo de número 3. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Tudo isso é por causa dos atributos intrínsecos nesse rei maravilhoso. Tudo isso é por causa dos atributos que estão... É, anexados ao caráter desse Deus, desse pastor bom, desse pastor maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Bondade e misericórdia nos seguirão porque elas fazem parte dEle, fazem parte do ser de Deus, fazem parte de quem Ele é. A confiança da ovelha é que a bondade e a misericórdia certamente a seguirá por toda a sua vida, em meio aos perigos, em meio às situações difíceis, em meio ao coronavírus, em meio ao desemprego, em meio a todas essas coisas, a bondade e a misericórdia certamente seguirão. É uma certeza. Você precisa ter essa certeza. A Bíblia não nos isenta de passar pelo vale sombrio da morte. A Bíblia não nos engana dizendo que só será pastos verdejantes. Mas a Bíblia nos diz que nós passaremos quando nós tivermos que passar pelo vale. E nós passaremos pelo vale sombrio da morte. A Bíblia não maqueia as coisas. Ela não nos, tra não nos traz uma ideia fantasiosa a respeito da vida. Ela não é um, a Bíblia não tem intenção nenhuma de ser uh, uh, mensagens motivacionais como a dos coaches. Dos falsos coaches, porque tem os coaches profissionais que são, devem ser respeitados. Aliás, eu digo em específico os coaches do, das igrejas, né? Porque o púlpito não é lugar de coach, o púlpito é lugar de pregador. A Bíblia nos diz que nós passaremos pelo vale sobre o da morte. E que nós não devemos temer mal algum, não porque nós somos super ovelhas, ovelhas fortes, ovelhas que, né, que, que, que aguentam, que suportam, que aguentam todas as coisas, que são imbatíveis, Não! Nós não devemos temer mal algum, porque o cajado e a vara de Deus nos tranquilizam. Porque certamente a bondade e a misericórdia dele nos seguirão. O texto aponta para a glória de Deus. Nós somos abençoados, nós somos agraciados por isso. Nós recebemos, nós somos protegidos. Nós temos a, a paz de sentar, de deitar nos passos verdejantes, de comer a boa pastagem de beber água limpa, de beber água tranquila, mas, mas, isso tudo aponta para a glória de Deus, para a bondade e a misericórdia concedidas pelo bom Deus, pelo bom pastor. Então, quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é que nós somos super alvos de Deus, porque nós somos os grandes motivos de todas as coisas, mas porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor, Ele, o bom Deus, o maravilhoso Deus é o nosso pastor. É Ele que nos guia, é Ele que nos protege, é Ele quem provê todas as coisas boas para nós. E esse bom Deus certamente nos concederá bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Nós como ovelhas do bom pastor, peregrinos neste mundo, olhamos para todo sempre. Nossos olhos são fixos no, no eterno, no, na, no, no que acontecerá por todo sempre. Por todo sempre nós habitaremos na casa do nosso Deus. Nós desfrutaremos do banquete celestial. Nós viveremos num lugar onde já não haverá tristeza, já não haverá dor. Aqueles que passaram pelo novo nascimento, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, aqueles que nasceram, que foram inseridos no corpo de Cristo por meio do batismo nas águas, podem ceiar com a igreja, lembrando que aquilo que Ele fez, Mudou todo o curso da nossa história pela eternidade. Por isso, nós habitaremos na casa do nosso Deus por todo sempre. Dentre todos, dentre todas as doutrinas que nós possamos destacar no Salmo de número 23, tem várias, a perseverança dos santos, a esperança da glória futura e tantas outras... Eu gostaria de dar uma ênfase na providência divina. Eu gostaria de dar uma ênfase no fato de que Deus age com providência pelo seu povo. Deus vem com providência para nós, para a sua igreja. E a providência divina, de fato, é o que mais deve nos confortar, meus irmãos. É a doutrina bíblica que deve nos, nos dar o lembrete de que o Senhor é por nós. Infelizmente, essa palavra... Providência divina ela, ela é entendida de maneira errada no nosso contexto. Ela é, um, ela é um aspecto que nós trabalhamos na teologia sistemática. E, infelizmente, ela é uma palavra adormecida no nosso meio. E muitos não compreendem as suas implicações. A tal da providência divina. Certamente pela influência que nós recebemos do secularismo, certamente da influência que nós recebemos do ceticismo, né, desses, desses ambientes de extrema, de, de, de extrema incredulidade em Deus, de, de extremo escárnio das coisas espirituais. Então a palavra providência é uma palavra negligenciada. E muitos crentes acabam levando as suas vidas como céticos, como cabras, independentes de Deus. Muitos desses céticos eles acham que nós somos frutos do acaso, ou das causas naturais fixas da natureza e que Deus não está conectado intimamente a nós, ou agindo na sua criação. É como se Deus tivesse colocado todas as leis da natureza e elas funcionassem né, simplesmente por si só, como se Deus não estivesse agindo nesse momento em todas as coisas, que a soberania de Deus não fosse a causa motriz de todas as coisas estarem funcionando. No cristianismo histórico existe um entendimento que eh, os cristãos, os, os reformadores principalmente, eles falavam a respeito de uma expressão que é Deus por nós. Deus por nós. Obviamente que ela é extraída do entendimento de Romanos capítulo 8, onde diz, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? É, nós estudamos isso há pouco tempo atrás na né, série de sermão do Nome Vergonha do Evangelho. E, e, e a, a palavra era, né, no latim, dei de pronobis, ou seja, Deus por nós. Né, essa pronobis, por nós, era algo que era muito comum entre os cristãos no, no, na, na história do cristianismo histórico. Na história do cristianismo histórico ficou engraçado. aonde é, Deus era por nós, Deus é pelo seu povo, Deus age por nós, Deus vem com providência por nós. Esse entendimento não pode ser esquecido. Muitas pessoas são mergulhadas nas ansiedades, no pânico, nas mazelas da alma, porque não creem na providência divina, porque não meditam na soberania divina. Elas preferem acreditar em cientificismo, não ciência, mas cientificismo, do que no que a palavra de Deus nos dá. A Bíblia não é um livro exaustivo a respeito de todas as coisas mas ela é o livro da vida para nós. Ela é o um livro que aquece os nossos corações, que nos conduz. Ela não é um livro de padrões morais, simplesmente. Não é um livro de conduta moral, simplesmente. Mas é o um livro onde Deus fala ao seu povo. Onde o próprio Deus está falando por meio de homens e mulheres que viveram nesse tempo. Então... Deus é por nós, Deus está agindo pelo seu povo, Deus vem com providência. E a palavra providência ela nos fala uh, sobre ver de antemão, uma visão antecipada, uma previsão. Porém, não, nós não podemos confundir aqui com a palavra presciência. Porque a palavra presciência geralmente as pessoas confundem essas três palavras. Né? Predestinação é uma coisa, presciência é outra coisa. E providência uma outra coisa. Então, a palavra providência ela nos fala sobre ver de antemão, Deus vendo todas as coisas. Deus está num lugar onde ele enxerga coisas que nós não enxergamos, que ele vê e que nós não vemos. Porém, ela vai além da palavra presciência, porque a palavra presciência ela apenas diz respeito a um conhecimento antecipado. Ou seja, Deus tem um conhecimento de antemão das coisas, Deus sabe aquilo que vai acontecer no futuro. Deus é onisciente. Sabe de todas as coisas. Mas a providência, ela inclui um aspecto, que é a agência de Deus no tempo. Ou seja, a providência, ela, 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 ela tem esse aspecto de enxergar o futuro, mas também de que Deus está agindo no tempo. Deus está agindo na história. Deus está em constante ação. Existe uma ação constante de Deus. Deus não é ali separado de nós, né? como os epicureus acreditavam, como os cientificistas dos nossos dias, os liberais, os adeptos da teologia liberal são, uh, acreditam. Deus, não, Deus ele está agindo na história. Cada folha que cai de uma árvore, Deus é quem ordena. Deus é quem está por trás daquilo. Então Deus ele age em providência, ele, ele tem providência e... A providência ela diz respeito aos atos de Deus. Deus está agindo, Deus está presente, Deus está fazendo. E esses atos... Por que eu estou falando da providência divina com vocês? Porque esses atos de Deus incluem o cuidado para com suas ovelhas. Tudo aquilo que está acontecendo na história está debaixo da providência de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não entregou o controle nas mãos dos homens. Deus não entregou nas mãos de Satanás. Deus está agindo. Deus está convergindo para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus pronobis, ou dei pronobis. Deus por nós. Ovelha de Jesus, entenda isso. Deus está agindo com providência na sua vida. Deus não é indiferente às suas dores. Deus não é indiferente às suas mazelas. Deus não perdeu o controle no coronavírus, Deus não perdeu o controle na morte do seu ente querido. Deus age com providência. Ainda que andemos pelo vale sombrio da morte, nós não temeremos mal algum, porque Deus carrega o seu cajado, porque Deus tem na sua cintura o seu bordão, a sua vara. E Ele nos protege, Ele nos guia, Ele está olhando para o seu povo. E nós cearemos com Ele eternamente. Nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre, como diz no verso de número 6. Nós vamos nos deleitar nos banquetes fartos do nosso Senhor Jesus. Nós vamos mergulhar nessa. Nós vamos nos saciar eternamente nele. E nós precisamos ter essa convicção. E por quê? Por que, que nós temos que ter essa convicção? Nós entendemos que Deus é bondoso, nós entendemos que Deus é misericordioso. Qual que é o fundamento disso? Nós já entendemos que isso está intrínseco no caráter de Deus. Olha o que diz no versículo de número 3 renova minha justiça, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Deus faz tudo isso, Deus é o nosso pastor, nos garante pastos verdejantes, nos guia pelas águas tran tranquilas, nos, nos protege com sua vara e seu cajado, prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, unja nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda, bondade e misericórdia certamente nos acompanharão, nos guiarão nessa vida, nos vales que passaremos todos os dias da nossa vida. Nós habitaremos na casa do nosso Senhor para todos sempre. Por quê? Porque, como diz no versículo de número 3, porque Deus ama o seu próprio nome, porque Deus tem compromisso com sua própria glória, porque Deus é comprometido com sua própria glória, porque Deus é teocêntrico, porque Deus vive para si, e vivendo para si esses reflexos, como diz Jonathan Edwards, esses raios de luz tocam a nós, abençoam as nossas vidas, nos guiam, o fato de sermos ovelhas amadas do nosso Deus, o fato de sermos ovelhas nutridas pelo nosso Deus, o fato de sermos ovelhas que recebem o descanso do nosso Deus, Está relacionado ao fato de que ele é comprometido com sua própria glória. Está vinculado ao fato de que Deus ama a sua glória. Deus, por amor do seu nome, nos ama. Por amor do seu nome. Nós precisamos ser mergulhados nessa visão... Teocêntrica da vida Nós precisamos começar a nos deleitar na glória de Deus Na beleza do caráter santo de Deus Nós precisamos começar a colocar as nossas vidas Em total rendição diante de Deus Meus irmãos O compromisso de Deus É com a sua própria glória e isso precisa nos dar a segurança que precisamos, que necessitamos nessa vida. Nós somos criados para Deus. Nós somos criados para adorá-Lo. Nós só encontramos satisfação em Jesus, nós só encontramos satisfação em Deus, no nome santo de Deus. O que sacia nossa alma, como diz aqui, renova minha alma, é termos um bom pastor. Pastor. Muitos não descansam, de fato, no Salmo 23, porque não creem nessa verdade. Porque não entendem os pormenores desse texto. Muitos até tatuam, até colocam o um ímã na geladeira, Salmo 23. Mas não vivem de acordo com essa verdade por dois motivos. Primeiro, porque não veem Deus como sendo um motivo de bondade. Mas atribuem mérito a si mesmos. E nos momentos em que esse mérito desaparece, se veem abandonados por Deus. Porque as pessoas dizem, Deus me abençoou, mas sempre, lá no fundo daquele coração, existe meritocracia, existe justiça própria, existe o entendimento de que ela é muito especial, que ela é muito boa, que ela faz coisas muito incríveis. E por isso Deus a abençoa. E aí quando ela se depara com a realidade de que ela é uma pecadora, de que ela é... é é necessitada, é pobre, é nu, miserável. A casa cai, a provisão acaba, passa a não enxergar mais esse texto como uma verdade absoluta, mais uma verdade parcial. Se sente abandonada por Deus. O segundo motivo é porque nós somos antropocêntricos. Nós nos vemos no centro desse texto, e não o Senhor da Glória. Nós recitamos esse texto o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando nós queremos um bem material quando nós queremos um casamento quando nós queremos um filho quando nós queremos alguma coisa que serve para a nossa própria satisfação única e exclusiva não há compromisso com a glória de Deus meus irmãos, diga todos os dias que o Senhor é o teu pastor mas sempre com o coração fixo na glória de Deus no amor do nome santo de Deus não seja... Não faça uma leitura antropocêntrica desse texto, mas teocêntrica. O centro é a beleza de Deus, é a beleza do caráter santo de Deus, do caráter bondoso, do caráter cheio de misericórdia que diz no versículo de número 6. Precisamos dar a Deus a glória que é devida. E aqui existem algumas direções práticas que eu dou a vocês. Primeiro, meus irmãos, parem de murmurar. Pare de murmurar da vida, pare de reclamar, você tem um bom pastor contigo te guiando, você tem tudo, você tem tudo, você tem um Deus da glória, existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Comece a valorizar as coisas que a palavra nos guia a valorizar. Pare de murmurar, você tem o um bom pastor contigo. Uma outra dica que eu daria. Pare de fazer da rede social sua lata de lixo emocional. Sabe, as mazelas em todo momento, as mazelas em todo momento. Nós somos livres para lamentar. Mas o nosso lamento ele precisa estar vinculado com a glória de Deus. Com a dependência da mão de Deus. Com a dependência do cuidado do nosso Senhor. Sabe? Descanse nos pastos verdejantes de Deus, cara. Descanse, mergulhe na pastagem. Coma a boa pastagem que Ele está te oferecendo. Beba água limpa e tranquila. Sacie a sua sede. Descanse, vive uma vida descansando no Senhor. Porque Ele é o teu pastor. Seja amável com sua esposa, seja amável com seu marido, seja amável com seus filhos, seja amável com seus pais, seja amável com seus avós, seja amável com seus amigos de trabalho, seja amável com todos, porque você é a ovelha do bom pastor. Você tem o um bom pastor te protegendo, tem o um bom pastor te guiando no vale sombrio da morte. Você tem um bom pastor que te garante segurança, pare de viver apavorado, apavorada, meu Deus do céu. Tire o pânico do teu coração. O texto diz que Deus está nos protegendo com o seu e com o seu cajado, e isso basta. Se a Bíblia diz, está dito. Descanse na verdade bíblica do Salmo 23. Seja menos apegado às coisas deste mundo, porque Deus é o teu provedor e Ele é a própria provisão também. Ele é o nosso provedor e a nossa provisão. Seja desempregado, seja empregado. Seja diante do um nascimento de uma criança, seja no luto de um parente. Se alimente da provisão que é o próprio Cristo. Que é o próprio Senhor Jesus. Que deu seu corpo em favor de nós. Que deu sua vida em favor de nós. Que morreu, foi esmagado naquela cruz. Por nós. Para que nós nos alimentássemos. Ele é o pão do céu que desceu para nos alimentar. Ele é a água da vida. Ele é o provedor e Ele é a provisão. Leve a sério quando você voltar a ceiar com a igreja. Leve a sério o momento da ceia Você que é batizado Ceia é para pessoas que nasceram de novo que Passaram pelo batismo, ok? Então você que passou pelo batismo E ceia com a sua igreja E tenha um entendimento desse momento Ceia com todo o entendimento De que o bom pastor está te alimentando Não viva como órfão Não viva como uma cabra independente Leve a vida do seu jeito Do jeito que você acha que deve ser ah, vou levar a vida do meu jeito Vou assistir o culto mais tarde Quero dormir até tarde hoje Para com isso Esteja com teus irmãos congregando Viva como uma ovelha que tá no aprisco Que está vivendo no aprisco não, não seja uma ovelha tentando ser cabra, não Não seja uma ovelha tentando ser bode Porque vai dar ruim, cara Uma hora você vai se deparar com o lobo Aprenda a ser ovelha esse é, esse, esse, esse é o resumo das aplicações. Aprenda -se, a ser ovelha. Dependa do bom pastor. Como é bom depender do bom pastor. Como é bom saber que é ele quem faz as coisas. Que é ele quem cuida da sua igreja. Que é ele quem nos alimenta. Que é ele que nos dá segurança. Pare de dar o um jeitinho o um jeitinho sem vergonha às vezes para conseguir as coisas. Deus é soberano. Deus é quem cuida. Deus é quem guia. <tos> Descanse no cuidado do bom pastor, pois ele tem compromisso com sua própria glória. E você, na sua dependência de Deus, faz parte disso. Você faz parte desse compromisso que Deus tem com a glória dele. Deus tem compromisso com a sua glória, e essa glória toca você, toca a mim, toca a igreja do Senhor. Vamos orar? Consegui chegar até o final graças a Deus Senhor Jesus Cristo nós pedimos perdão pelos momentos em que vivemos como cabras como bodes pelos momentos em que tememos ao passar pelo vale sombrio da morte te pedimos perdão Pai Senhor Jesus Cristo Traga arrependimento à sua igreja. Traga maturidade no entendimento da tua santa palavra. Faz de nós homens e mulheres que... Confiam no bom pastor. Faz de nós... Cristãos... Que descansam na tua providência. Faz de nós homens e mulheres... Com a barriga nutrida do bom pasto, a sede saciada da água pura e num espírito de descanso nos pastos verdejantes, que nós possamos desfrutar do fato de que estamos vivendo nesse aprisco, nesse aprisco maravilhoso chamado Igreja. Às vezes o Senhor levanta algumas ovelhas e, e dá a elas um cajado para conduzir outras. Mas elas sempre vão conduzir na voz do bom pastor. Nunca na voz delas, mas na voz do bom pastor. É o bom pastor quem guia. É o bom pastor quem nos dá, quem provê a água. É o um bom pastor que proveu alimento, pasto verdejante. É algum bom pastor que no momento do vale sombrio, naquele vale tenebroso, onde podem haver lobos, homens maus, mulheres más. É algum bom pastor que com seu cajado e com seu bordão, com a sua vara, vem de maneira valente a proteger as suas ovelhinhas amadas.